0: O Centro Cultural Ítalo-Brasileiro, Dante Alighieri, apresenta Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana Produção e apresentação, Cláudia Vicentin Dante Di dia de celebrar o maior poeta e escritor da língua italiana, Dante Alighieri. E 25 de março foi a data escolhida pelo governo italiano para essa homenagem anual. Dante Alighieri não nasceu em 25 de março, aliás, não se sabe um certo o certo dia em que o pai da língua italiana veio ao mundo, mas historiadores apontam entre 21 de maio e 21 de junho de 1265 em Florença, hoje capital da Toscana. O Dante Di foi instituído em 25 de março, porque a data marca o início da viagem do poeta pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso na Divina Comédia, sua obra-prima. Alighieri, como muitos artistas da história italiana, Michelangelo, Rafael, Giotto, é conhecido sobretudo pelo primeiro nome, Dante, que é diminutivo de durante. Dante Alighieri ficou órfão de mãe ainda bem pequeno e aos 9 anos de idade conheceu Beatrice, ou Beatriz, mulher que viria a ser sua grande musa inspiradora. Apesar disso, Dante não se casou com sua amada. Aos 12 anos de idade foi obrigado a honrar uma união combinada entre famílias e teve que desposar Gemma Donati, com quem teve pelo menos três filhos. Curiosamente, eles nunca foram citados em seus versos. De família modesta, porém de origem nobre e muito respeitada, Dante não precisou trabalhar e teve o privilégio de ser aluno de Brunetto Latini, um dos mais importantes intelectuais de Florença e que Dante define como seu mestre na Divina Comédia. Dante destacou-se em diversas áreas, política, poesia, filosofia e cosmologia. Seu legado exerce imensa influência na literatura universal. Ainda hoje é considerado o somo poeta, ou sumo poeta, tamanha importância de suas obras. E por que seu trabalho continua tão relevante sete séculos depois de sua morte? De acordo com especialistas em literatura, a primeira característica que o distingue é a genialidade de sua escrita. La Divina Comédia é a obra que melhor representa o poeta florentino, mas ele também escreveu outros importantes estudos. Questionador Dante começou a repensar o uso da língua vulgar, como eram chamados os dialetos no século 13. Naquele tempo, cada região da Itália tinha o seu, apesar do idioma padrão oficial ser o latim. Dante considerou que o vulgare merecia ter a mesma dignidade que o latim, por isso, entre 1304 e 1307, escreveu duas obras a respeito do assunto. A primeira, é intitulada Il Convívio ou Convívio, e que defendia o uso da língua vulgar mais democrática e acessível. Trabalho de caráter mais filosófico e que é apresentado pelo poeta como um banquete com 14 pratos simbolizando as canções, acompanhados do pão que são os comentários. Nessa obra, Dante cita Aristóteles e São Tomás de Aquino. A segunda obra recebeu o título de Vulgare Eloquentia feita em latim e que debatia a questão dos dialetos e a origem da linguagem. O dialeto usado na Florença de Dante era o florentino e que graças à obra de alguns escritores que ganharam fama mundial, teve maior difusão entre os italianos. Dante também teve outra obra de destaque, Vita Nuova ou Vida Nova, um canto de louvor à sua eterna amada Beatriz, que faleceu em 1290. Nessa homenagem póstuma, Dante fala de seu amor inatingível, que só poderia ser concretizado no mundo espiritual. Ele nutre por ela um amor sublime. Aliás, é a mesma Beatriz que será guia de Dante no Paraíso, no enredo posterior da Divina Comédia. Le Rime é outro trabalho conhecido de Dante e trata-se de uma coletânea de poema, onde novamente canta o amor platônico por Beatriz, mas também aborda a ciência, a filosofia e a moral em sua expressão mais ampla. Mas o autor de poemas também foi uma personalidade que participava ativamente do cenário político e nesse gênero escreveu Demonarquia, no qual ele defende suas ideologias nessa área. Como homem das letras e de família influente, acabou sendo eleito em 1300 um dos nove membros do governo de Florença por um período de dois meses. Foi o início de sua derrocada. As cidades italianas estavam prestes a uma guerra civil entre os guelfos próximos ao Papa e os guibelinos favoráveis ao Sacro Império Romano Germânico. Mas na cidade de Dante, os guelfos estavam em conflito e divididos em negros, que estavam prontos para aceitar a influência papal nos assuntos administrativos da cidade, e os brancos, que queriam limitar o poder da igreja à esfera espiritual. Em 1302, no meio dessa confusão entre facções que apoiavam a autoridade da igreja e do papa e as que não queriam religião misturada com política, Florença envia a Roma uma comissão constituída por três membros, sendo Dante um deles. Quando o Papa permite o retorno dos florentinos à cidade, Florença já estava dominada pelos aliados ao Santo Padre, na época Bonifácio VIII. Por sua oposição, Dante foi condenado ao exílio em 1302, teve seus bens confiscados e foi acusado de corrupção em cargo público, foi julgado à revelia, pois já havia deixado a cidade, sob ameaça de ser queimado vivo caso voltasse à Florença. E Dante nunca mais conseguiu voltar. Ficou vagando pelas cidades de Verona, Bolonha e, finalmente, Ravenna, no nordeste da Itália, onde morreu no dia 13 de setembro de 1321. Durante o seu exílio, eclodiu a produção de A Divina Comédia, que Dante usou para acertar as contas com muitos inimigos, entre eles o Papa Bonifácio VIII, considerado pelo poeta o emblema da decadência moral da Igreja. Por isso, muitos críticos literários consideram A Divina Comédia como uma espécie de obra autobiográfica, já que carrega muitos elementos da vida pessoal do ilustre florentino. A Divina Comédia é um texto com poemas de cunho espiritual e religioso, mas traz também um panorama da história política com a mistura de personagens históricos e míticos. Uma dúvida de quem nunca a leu. Por que comédia? Bem, não é necessariamente uma obra para rir. Na verdade, comédia era uma das classificações de literatura da época. Todas as obras que terminavam com um final feliz eram comédia, e todas as que tinham um final triste eram consideradas do gênero tragédia. Já o adjetivo divina foi acrescentado por Boccaccio, outro autor florentino da geração seguinte a de Dante, mas que escreveu a primeira biografia sobre Alighieri e iniciou uma série de leituras de trechos da Divina Comédia nas praças das cidades italianas. Porém, por causa das denúncias de corrupção especialmente contra a Igreja, a colossal obra de Dante foi quase esquecida entre 1600 e 1700. Nesse período, os papas condenaram o tom de censura do texto e abafaram sua existência. Dante foi redescoberto pelos românticos alemães no começo do século XIX, quando sua obra foi retraduzida em algumas partes, especialmente O Inferno. Esses autores procuravam os personagens românticos e acabaram por resgatar toda a divina comédia, que a partir daí começou a ser traduzida e retraduzida em todos os cantos do planeta. Tanto séculos depois, Dante Alighieri segue atual porque foi o primeiro a defender o potencial da língua italiana e na sua obra Divina Comédia evidencia todo o potencial de um dialeto, escrevendo em florentino sua língua materna, expressões elegantíssimas e até palavrões. Por essa popularidade, o florentino tornou-se a base da língua italiana e 90% das palavras que usamos hoje no idioma italiano já constavam na Divina Comédia. Dante Alighieri morreu em Ravenna em 1321, última parada de sua peregrinação durante o exílio. Nessa cidade da região da Emília Romanha, os turistas visitam o seu monumental túmulo. E em Florença, cidade nunca esquecida pelo poeta em sua obra, está o Museu Casa de Dante, que é realmente a residência onde o poeta viveu com sua família. No local, restaurado para preservar as características da época, encontramos reprodução do quarto de Dante, as vestimentas típicas da Florença do século 13, quadros, esculturas e painéis que traduzem a vida do poeta e do povo de Florença. Foi nesse período que Florença viveu uma revolução urbanística com a construção dos prédios mais importantes da cidade até hoje, como o Palazzo Vecchio, o Santa Croce e o Duomo. Então Dante viveu em uma Florença que era constante canteiro de obras e o museu documenta todos esses movimentos. Por outro lado, a casa de Dante também registra a Florença que Dante viu do outro lado, o lado de fora, quando estava exilado. Não à toa pode-se ver em painéis expostos no museu a extensa obra da Divina Comédia, com destaque para os trechos em que Dante manifesta seu desejo de voltar à terra natal. Gerações de escritores, pintores, músicos e diretores de cinema e até autores de quadrinhos se inspiraram na obra-prima de Dante, A Divina Comédia. Entre eles, o pintor renascentista italiano Sandro Botticelli, que pintou um dos mais famosos perfis de Dante. O pintor catalão Salvador Dalí, que desenvolveu uma série de xilogravuras e gravuras inspiradas nas divisões do texto épico de Dante. O escritor Dan Brown, que escreveu Inferno, livro ambientado na Itália, em um dos centros da história mais duradoura e misteriosa de Dante. O compositor russo Tchaikovsky, que compôs o poema sinfônico Francesca da Rimini, Opus 32, inspirado no canto 5 do Inferno da Divina Comédia. O beijo, famosa escultura de Auguste Rodin, representa Paolo e Francesca, os amantes adúlteros que Dante encontra no segundo Círculo do Inferno. Apesar de cantar em inglês, a banda brasileira Sepultura também tem um álbum inteiro dedicado à Divina Comédia. E até os criadores da saga X-Men se inspiraram na obra ao lançar nova história, onde o personagem noturno é sequestrado e fica preso no inferno. No cinema, um dos cineastas mais empolgados com a obra de Dante é o diretor italiano premiado com o Oscar, Roberto Benini, que dedica-se publicamente à divulgação da obra de Dante Alighieri. Em 2021, a Itália e o mundo lembraram dos 700 anos de morte do poeta, mas a pandemia prejudicou um pouco as comemorações. Mas o Dante Di sempre é celebrado de alguma maneira. O Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri, de Curitiba, pôde retomar esse ano as atividades do Dante Di, um dia para que todos possam conhecer melhor a importância de Dante Alighieri para a cultura italiana e do mundo. Mas, em qualquer momento, todos são bem-vindos para conhecer mais das obras do sumo poeta e das tradições de seu país de origem. Para encerrar, esse Benvenuti que falou um pouco do escritor e poeta Dante Alighieri, uma frase do autor da Divina Comédia para refletir. A razão vos é dada para discernir o bem do mal. E claro, uma música, Paraíso, da Sinfonia Divina Comédia, de Robert Smith. Tchau, a presto. Você acabou de ouvir Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação Cláudia Vicentim. Realização Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri. A Itália é aqui.